0: Welkom bij de Courses van ons, de dagelijkse wielerpodcast van het nieuwsblad vanuit Italië. En uiteraard met extra veel goesting als de zon van de partij is. Andiamo! De etappe met start en aankomst in Napels was lastiger dan je zou denken. Dat kwam door de warmte, de hoge snelheid en de meer dan 2500 hoogtemeters onderweg. Verschillen tussen de klassementsmannen werden er niet gemaakt. en De mannen van trek die wisten de vluchters, de Marquis en Clark, net te grijpen. En met Spedersen die won zijn eerste. Na regen komt zonneschijn en de zon die was volop van de partij in Napels. En er stond ook weer zon in de ogen van Remco Evenepoel en eigenlijk alle mensen bij Soudal Quickstep. Want de gevolgen van de dubbele valpartij een dag eerder die waren blijkbaar beperkt gebleven. Remco die had goed geslapen en op het startpodium toonde hij dat alles oké okay was door te jongleren met een bal van Napoli, net landskampioen geworden in Italië. Ja, en dat is natuurlijk scoren bij de Napolitanen. Ploegdokter Toon Kruid die klonk een dag eerder nog bezorgd in zijn videoboodschap. Maar bij de start ging het er weer zonniger aan toe. Ton Kruid, ja, de dokter van Soudal Quickstep. Je hebt behoorlijk wat werk gehad gisteren. Je hebt ook een videoboodschap ingesproken, waarvoor dank. Maar kan je nog eens vertellen, ja, in mensentaal, hoe is het met Remco vanmorgen vooral? Hoe is hij opgestaan? Vanmorgen is hij goed opgestaan. een
1: goede nachtrust gehad. Hij heeft... 10 uur geslapen. Uh, Mooi. Ja, maar met een beetje hulp. Ja. Van bovenuit. Ja. Ja. Uh, maar anders... Uh, ja, nee, de, de contracturen in zijn rug waren nee. veel minder. Het was gisteren na de kiné en was die, op wat die behandeling was het al veel beter. En vanmorgen was het niet terug naar af. Het was goed gebleven. We gaan zien op de fiets, maar ik heb hem zien vertrekken hier. Ik ook, ik zag er niets aan. Ja, ja ik vond dat... Uh, nee
0: redelijk goed. Well, we gaan zien, we gaan het ja. vuil van de beer nog niet verkopen. Is het een geluk bij een ongeluk? De regen, de renners schuiven meer. Ik zie veel minder open schaafwonden, want dat ja, vraagt is... veel van het lichaam, Nadien. Het is zeker een geluk. Hij heeft,
1: heeft wonden, maar het is inderdaad beperkt doordat hij zoveel kledij aan had. Ook. En inderdaad doordat het nat lag, dat ze meer glijden. Uh, het is meer gewoon van die eerste keer dat tegen de borduur, maar, maar dat, dat valt...
0: Al bij al nog mee. Ik zie hier toch een beetje een dokter die min of meer opgelucht is. Als je die laatste val vooral zag aan 60 per uur, dat dat slechter kunnen aflopen. Hè? Ja, ja. Het kon
1: gerust in de verhaal geweest zijn ook. En, uh, hij was helemaal in paniek ook. omdat ja, Hij weet wat dat is. Zijn heilige been en, en, en zijn heup. Uh, uh, het eerste moment dacht hij dat het een breuk ging zijn. Maar dat was vlug duidelijk dat er uh, geen sprake van was. Uh,
0: zou, zou het wat voordeel kunnen zijn? Hij, is, hij loopt ook af en toe, hij komt ook uit dat voetbal, hij heeft ook een, een iets steviger gabarit. Uh, ik zeg maar iets, ja, die, die echte hele lichte klimmertjes, ja. dat, die, dat die sneller breken, zou dat een verschil kunnen maken?
1: dat is ze oh ja, Zeker zo, maar jaarlijks controleren ook met een scan de, de, de botdensiteit. en bij Remco is dat goed. We, we hebben nog uh, renders had die echt met osteoporose zaten, zoals uh, menopausale vrouwen. Die, uh, om, dat is dan meer door extreem dieet en uh, uh, onvoldoende gevarieerde voeding. Die, plus, die niet veel, niet veel doen thuis, die niet veel anders doen. Uh, bij een hyperkineet ga je dat minder voor hebben.
0: Is dat een hyperkineet? heb ik toch gezegd. <laughs> Goed. Bedankt in elk geval en ik hoop weinig werk voor alle. Remco Evenepoel werd de avond van zijn val liefst anderhalf uur behandeld en de man die dat deed was Anthony Pauwels. dat is de broer van ex ex-trainer en assistent bondscoach Serge Pauwels. Hij is osteopaat. Collega Jan-Pieter Vlieger ging met hem praten en Jan-Pieter, die was trouwens jarig. Gelukkige verjaardag JP.
2: Welke behandeling heeft hij ondergaan gisteren? Ik, ik, uh, ik bekijk dat altijd zo globaal mogelijk. Hè. Uh, je mocht dat niet als een, als een, als een, ja, als een letsel Sorry, Ik dat zeggen? een um, geïsoleerd letsel zien. Maar proberen eigenlijk dat globaal in de keten te bekijken. Dus we hebben dat, heel het concept nagekeken en zo, losgemaakt waar nodig hè. Okay. Hoe lang heb je met mee bezig? geweest? is dus toch. Uh, het is toch een uur en een half geweest. Zoiets, ja. Ja. Toen je zit een stuk massage er nog bij, maar in een uur een half en dan net voor de slapen heb ik nooit even eigenlijk al het effect bekeken. En dan, uh, was, uh, was al bekeken. Het was al hersteld. Dus ja. Hoe maakt het een bekker los? Kunnen dat, uh, ja, dus manipulatief werk is manipulatief werk. Dus spieren voorbereiden en dan eigenlijk manipulatief werk. Ja. Ik in de volksmond, maar ik gebruik dat niet zo graag. Voor dus,
3: uh...
2: Ja, voilà. Maar dat is ook hard werk voor u dan? Of... Ja. Techniek is alles. Ja. Techniek ja, is alles, dus, dat ja. zal ze dus, dus, uh, voilà. en Zeker iemand van uh, Remco's en Kaliber, dat is niet uh, ja. dat
0: is zo moeilijk. En nu is het vooral hopen dat het lijf van Remco Evenepoel ook twee dagen na zijn val niet meer reageert. Want de zevende etappe van de Giro dat is er eentje met een aankomst bergop en niet zomaar een aankomst bergop. Campo Imperatore, de finishplaats, ligt op 2130 meter boven de zeespiegel. Wie daar niet goed is, die heeft problemen. Goed nieuws over Remco, maar bij ploegleider Geert van Bond ging ik toch eens horen of hij verwacht dat de concurrentie Evenepoel na zijn val extra zal willen testen op die lange klim. concurrentie was vooraan, vooral aan het kijken naar die derde week, maar met wat er nu gebeurd is. Morgen is er uh, Campo Imperatore. Ja, Peloton is medogeloos.
4: Denk je dat ze, dat ze dat gaan proberen uit te buiten? Ja, maar ik denk dat sowieso al morgen al voor veel klassementsmannen die toch al iets gingen proberen, of mannen die misschien op de tweede lijn staan of zoiets. Als je ziet met de Neos, je hebben we toch veel man die nog vooraan staan in klassement. Dus die zullen sowieso al iets proberen van ver aan te gaan. En, uh, het was toch sowieso al een etappe die aangeduid stond als een, een berget en een moeilijke etappe. Waardoor die renners door tijd zakken. Dus ja, we verwachten er al aan. Sowieso gisteren al. Uh, dus ja, voor ons maakt dat niet zo heel veel verschil uit. Dan is dat wel heel vervelend natuurlijk, die val. Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend. Hè. We weten wel dat Remco heel goed was. Dat hij heel sterk aan het rijden was. En dat zal natuurlijk wel, uh, wel meespelen voor morgen. Dat denk ik dat we daar geen, geen, geen moeten van maken. Maar zoals ik al aangegeven heb... Er zijn ook andere renners, Vlasov is gevallen, uh, Roglic is gevallen. Dus wij zijn ook natuurlijk de enigste die niet die Averij hebben opgelopen. Dus die andere ploegen hebben eigenlijk een beetje het, uh, hetzelfde probleem. Zou je het begrijpen
0: als, uh, als ze van deze situatie gebruik zouden maken of proberen gebruik te maken?
4: Ja, maar ze, gingen sowieso toch, uh, ze gingen toch sowieso toch aanvallen komen. Nee. Uh, morgen zou er sowieso al een, een vroeger aanval komen van, uh, van een groep waar dat waarschijnlijk al iemand bij zit van klasse mensen of die aanspraak gaan maken op klasse mensen. Natuurlijk gaat peloton blijven verder koersen, die kunnen niet altijd wachten op een herinner die valt of die gevallen is, dat is, uh, dat is gewoon eenmaal de, de witte van de koers.
0: Kirsch was zich komen excuseren, Remco heeft zich ook geëxcuseerd omgekeerd, maar het is wel al de tweede keer dat rond die, dat drie kilometer punt dat, uh, ja, dat het wat moeilijk gaat. Proberen jullie daar nu over na te denken van hm, moeten we dat anders aanpakken of moeten we daarin in het vervolg, want ja, het, het zal zich nog voordoen.
4: Hè? Ja, dat is natuurlijk al iets dat al jaren op, uh, op tafel ligt. Uh, voor die drie kilometer regel eventueel te verleggen naar de laatste vijf kilometer, de laatste tien kilometer. We zien toch altijd met etappes zoals, uh, zoals gisteren, het is regen, uh, het is glad. Dat er altijd de vraag komt van kunnen we dit ietsje verder wegleggen. Bijvoorbeeld gisteren wat daar roglisch gevallen is voor daar eventueel dat punt te leggen, iets daarvoor. Dan gaan die klasse mensmannen daaruit gaan, want wij wisten ook, we gaan daar rond gaan. Het is misschien regen, het kan nog glad zijn. Dus we zijn constant aan het wringen. Er zijn een hele klasse mensmannen daar aan het wringen. We daar veilig rond te komen. En dan had Remco ook gezegd, dan laat ik mij mee naar achter zakken. En dan gebeurt dat natuurlijk. Dus als je het ietsje ervoor kunt leggen, is het wel gemakkelijker voor iedereen.
0: Allemaal positieve geluiden bij de start. Maar na de aankomst in Napels gingen we toch ook eens bij Remco horen hoe het op de fiets was geweest met zijn gevoel.
2: Ja, wow, stijf weer, maar uh, ik ben niet gelost. Dat is al goed. Ik heb... Uh, veel minder pijnen dan Pilar de Boudou was. Ik heb uh, de lange schuiver gemaakt, dus uh, ik denk dat het wel zijn. zijn, uh, Ik heb goed kunnen losrijden vandaag.
0: Het meest opmerkelijke gesprek na de aankomst voerde ik met Ilan van Wilder. Dat is de luitenant van Remco Evenepoel. Hij staat toch wat met revanche gevoelens aan de start in Capua. Hij neemt het zichzelf namelijk kwalijk dat hij niet helemaal op de afspraak was in de eerste bergrit met aankomst bergop. Herinner je u toen Remco Evenepoel helemaal alleen zat op de slotklim naar Lago Laceno? Luister maar. Jan van Wilder, uh, ja, etappe met 2800 hoogtemeters is gereden. Uh, mensen zullen misschien denken van ja, een snipperdagje, maar dat was het helemaal niet.
5: Nee, nee dat was zeker geen, uh, geen snipperdag. Het was een sterke ontsnapping en uh, het werd uh, wel een dag hard gereden. Uh, ook in de afdalingen, uh, ja, elke keer voor de afdaling werd er hard gereden om een positie te bouwen. En dan een super hectische finale met, de, ja, ik weet niet hoe je het kassei kunt noemen, maar ze voelden het wel. Uh, ze lagen redelijk slecht en uh, ja, het, was,
0: het was gewoon een hele stressvolle dag. Zag Remco op een bepaald moment ook in beeld zo gebaren naar het publiek van aan de kant dat het een beetje smal was, op kasseitjes precies?
5: Ja, maar ook het publiek stond uh, soms echt veel te veel op straat en het was soms echt uh, gevaarlijk.
0: Ik zie bij Louis ook heel veel zoutafzetting, bij jou iets minder, maar het was heel warm ook, hè?
5: Ja, het was, uh, was gewoon weer, uh, liever, uh, liever dit dan, uh, dan gisteren. Hoe was het met Remco? Welke signalen heb je opgevangen op de fiets? Uh, Verrassend goed, denk ik. Uh, ja, ik, ik weet niet hoe hij zich voelt. Ik ben Remco niet, dus dat ga je hem zelf moeten vragen. Ja.
0: Okay. Um, morgen Campo Imperatore, klaar voor?
5: Ja, zeker. Uh, persoonlijk heb ik nooit iets goed te maken, want uh, de eerste berget uh, was ik uh, niet zo goed. Een beetje minder gevoel, maar nu zit, ben ik er weer helemaal door en heb ik er vertrouwen in dat, dat ik uh, mijn goede benen ga kunnen tonen.
0: Zit je daar een beetje mee zo van? Ja,
5: Want op zich. Ik denk, was het niet erg, hè? Nee, het was niet erg. Het was ook niet de belangrijkste rit. Uh, er is ook niets gebeurd in de finale. Maar ja, we hebben ook de start moeten controleren. En ze hebben twee uur een en Dat zien de mensen natuurlijk niet. En ook uh, iets te weinig geten, dus Dan betaalt je dat cash in, uh, in de finale. Dus, uh... Het kan alleen maar beter en ik heb vertrouwen van dat de ploeg uh, goed zal zijn morgen. Ja.
0: Verwacht je veel vuurwerk van de andere ploegen? Want iedereen spreekt over de derde week, maar bon, het is morgen ook een serieuze aankomst bergop. Hè?
5: Ja, inderdaad. En er is ook nog die tijdrit. Dus ik uh, verwacht wel uh, wat verschillen na de eerste rustdag.
0: Een etappe met start en aankomst in Napels was voor mij een mooie gelegenheid om een gewaardeerde collega uit de perszaal achter mijn microfoon te halen. En ik ga een poging doen om zijn naam goed uit te spreken, want zelfs voor Italianen is het niet makkelijk. Ciro Scognamilio, die werkt al twintig jaar voor de Gazetta Dello Sport en op de koop toe is hij geboren in Napels. Italiaanse dan Ciro vind je bijna niet. Als hij belt, dan doet hij dat met luide stem en zelfs wilde gebaren. En uh, zijn accent in het Engels is gewoon fantastico. Een gesprek met Ciro over over Napels over Chiro Mertens Dries Mertens uiteraard en Remco Evenepoel You were born in Naples. We are now in the city of Naples. If I was an extraterrestrial, explain to me
3: what is Naples? Uh, 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 but uh, uh, Try uh, yes, no, because normally if I, I have to explain to an extraterrestrial, I assume that he should remain with me more or less for one month <laughs> because <laughs> it's not easy. Uh, but um, in few words, uh, I can say that uh, really N Naples uh, is a really emotional city, you know. It's really a city in which you You can almost touch passion. You, do you know what I mean? Certainly, for example, we are here, and uh, one week ago, Naples won for the third time in its history the Italian title of football, and uh, the city has the signs of this title, but these signs have flags uh, in every corner, pictures of the players, and this is going to remain. I don't know for how many months. So, yeah. this means uh, uh, touch the passions. It's really emotional no, yeah. there was a Belgian player playing here
0: uh, even got a nickname eh? your, your name Ciro Ciro Mertens how popular is he still in
3: Naples uh, uh, a lot uh, you have to imagine that uh, he is uh, the player in the history of Naples who scored uh, the most number of goals yeah. if I'm not wrong 148 so more than Maradona more than Amsik more than everyone yes. certainly at the same times uh, Mertens left Naples at the end of uh, last season, and this uh, year Naples won the title without team. But What a pity. Yes, but at the same time, um, also the previous years uh, has been really important uh, uh, to give Naples the consist the consistency uh, that uh, bring Naples to win this year title so a little pieces of this year titles is always uh, belongs also to Ciro Mertens and so the fact that uh, his nickname in Naples is not longer Dries his name but Ciro his uh, son it, is even named Ciro yeah it? I know and uh, I mean this means that uh, he can be really considered a son of Naples. Yeah. He will never have to pay for pizza when he comes here. Oh, no, I don't think so. The problem is that if uh, uh, Neapolitans recognize him while he's eating a pizza in a restaurant, I think uh, that uh, he, he has no time to do anything. So maybe he should put uh, a big cap, uh, you know, a barb. Otherwise, yes, mustache. <laughs> Otherwise, it's going to be complicated. <laughs>
0: yeah. I had this beautiful magazine uh, from the Gazzetto dello Sport with uh, Remco Evenepoel on the cover it was a big story that you wrote I tried to understand a little bit the Italian and there was a lot of details in it um, how is uh, Remco Evenepoel, the new Belgian star perceived now in, in Italy, is he popular how is your impression about him?
3: Uh, for us and for the Italian public of uh, cycling he's really the big star of this Giro definitely, uh, because uh, um, the The last time that uh, a current world champion uh, won the Giro has been 14 year, 40 years ago 1983 Giuseppe Saron he won uh, the, in, two, in 1982 in Goodwood and uh, so this is historical so Remco can uh, make history obviously the last Belgium you know has been Johan de Moen 45 years ago but uh, mm, I mm, maybe can I tell when I met Remco for the first time I was uh, very impressed because um, I saw him for the first time at the World Championship in Innsbruck, um, 2018. Uh, he won both titles as a junior, uh, road race and time trial. And uh, I listened to his press conferences. Um, uh, it really impressed me because uh, uh, he looked... Uh, 10 years older for his way to, um, to have a relationship with press uh, very serious he more or less he always knew what uh, he had to say and also uh, he thought before answering not to give uh, the first answer that uh, came to his mind, so he really impressed me. And so, no, mm, for us it's a star, it's really a great yeah. star, great guy, great writer. Yeah. So it would be good uh, if he wins the Giro for your stories, it would be a good good thing certainly the best thing. Uh, we know as Italians that we haven't uh, an Italian rider capable to win the Giro.
0: Uh, I'm sorry, Giro. <laughs> uh,
3: but, uh, Vincenzo Nibali retired at the end of last year. Has uh, been for uh, more than a decade really the star of Italian cycling. Uh, he won all three Grand Tours, four Grand Tours, and uh, a lot of other things. Uh, so, so, so far, um, Italians, okay, we can win stage in the Giro. Why not? Maybe at top 10 with Caruso, but we haven't the star for the GC. So, uh, okay, there are other big contenders as uh, Roglic and uh, Garen Thomas, Theo Gaganerhardt, but I think that all the Italians more or less hope uh, that Remco can win in Rome, yes. Uh, Forza Remco, and uh, I see to talk to you again, why not uh, during this Giro and why not after uh, stage 21 in Rome? <laughs>
0: De volgende etappe, dat is al de zevende in deze Giro, en die gaat van Capua naar Campo Imperatore. Je zal ook de naam Gran Sasso d'Italia zien opduiken. Dat is eigenlijk de naam van de berg, van de hele slotklim. Want het is uh, ja, toch meer dan 30 kilometer klimmen. En Campo Imperatore, dat is de plaats waar ze aankomen. Ik geloof dat het een klein skigebied is en dat ligt boven de 2000 meter hoogte. Vooral de laatste 4,5 kilometer, die zijn stijl. 8,2 procent gemiddeld met pieken van 13 procent. Vuurwerk dus. Tot na de etappe. Tot de volgende koersis van ons. Ciao.
4: Tenepool is pool en campione kampioen van